0: Versuchen wir diesen Fall, weil das eben äh, an der Stelle so spannend ist. Und ich finde das ähm, die der Perspektive von Betriebsratshandeln ziemlich innovativ und ähm, ja einfach äh, spannend zu gucken, was das jetzt ähm, dafür bedeutet, wie die Leute politisch denken, weil da geht es ja um, um gesellschaftspolitische Fragen, da geht es ja. um Nachhaltigkeit, das ist Automobilindustrie, ne? da steht Mobilitätswende an, ähm, da geht es um Fragen von äh, Energiekrise und so weiter. Und alles das wird jetzt verhandelt und die Beschäftigten haben dabei sich erstmal eine Form von Stimme äh, erkämpft sozusagen. Das fand ich an der Stelle total spannend. Und das zahlt auf solche Fragen dann am Ende ein, die Frage, also... Die Hoffnung, das ist ja, die weil, Hoffnung. Wenn
1: man es wieder in Verhältnis jetzt zu den Ergebnissen der Studie, die du am Anfang genannt hast, wenn du sagst, in dem Moment, wo ich partizipativ mich wahrgenommen fühle, wo ich mich einbringen kann, wo ich diese Fragen positiv beantworte, bin ich auch weniger äh, erreichbar für rechtsextremes Gedankengut. Das ist ja Das zahlt ja auf diesen Effekt dann irgendwie ein, ne?
0: Genau, genau. Das ist der Zusammenhang, den wir sozusagen abstrakt finden. Und wie das in den einzelnen Betrieben funktioniert, ähm, das müssen wir uns dann nochmal genauer angucken, weil das ist erstmal ein Zusammenhang, den wir feststellen. Aber genau, das ist der Der der
1: ist empirisch von euch sozusagen äh, abgeleitet aus diesen ganzen Befragungen.
0: Genau, den können wir, also den können wir mit Zahlen belegen. Wir können mit Zahlen belegen, ähm, dass der da ist, dass der relevant ist, ähm, dass der, der zum Beispiel der Einfluss von dem Handlungsfähigkeitserleben. Auf rechtsextreme Einstellungen zum Beispiel, der bleibt sogar auch bestehen, wenn man andere Faktoren mit reinnimmt, die eigentlich immer einen Rechtsextremismus erklären, wie die Bildung der Leute, die autoritären Einstellungen der Leute. Also wir können damit schon zeigen, dass das kein Zufall ist, okay. sondern statistisch signifikant und dass die Arbeitswelt da tatsächlich ein, Eigen, ein Einflussfaktor im eigenen Recht ist oder die ja, demokratische richtig. genau Richtig, richtig, und das richtig so als, als Vermutung und als Hoffnung war der ja, glaube ich, bei vielen Leuten in der Praxis schon immer da und ähm, ja. es war uns das auch so ein Anliegen, jetzt mal zu gucken, okay, können wir das tatsächlich ähm, statistisch auch festmachen und dann jetzt in einem weiteren Schritt wie können wir das als Prozess verstehen, ne? als politischer mhm. Prozess im Unternehmen? Deswegen machen wir dann auch diese, diese Betriebsstudien. Ja,
1: Klasse. Vielleicht, ähm, André, nochmal so, so einen etwas unangenehmeren Punkt. Also ich hatte ja äh, tatsächlich schon ein paar Mal in dieser, in dieser Hinsicht auch äh, gepostet und auch meine letzte Podcast-Folge ging ja schon in, in, die, in die Richtung, ähm, also insbesondere AfD, Und ich habe da auch wirklich Korrespondenz auch mit Betriebsräten, äh, die sagen, also äh, das können wir bei uns im Betrieb oder im Betriebsrat kaum offen thematisieren, weil auch Kollegen aus dem Betriebsrat, die sind vielleicht nicht offen, in Anführungsstrichen AfDler, aber es ist ein problematisches Thema, weil da eben man davon ausgeht, dass auch bei Betriebsräten und Gewerkschaftern, also da der ein oder andere bei ist. Ich habe sogar schon mal das, 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 das Argument gelesen, dass Betriebsräte sogar überproportional mit, mit AfD-Lern besetzt sein sollen was ich mir persönlich ehrlich gesagt also mit Blick auf die Gesellschaft gar nicht vorstellen kann. Aber hast du irgendwelche Erkenntnisse dazu, was das Thema angeht, ob Betriebsräte und Gewerkschaften selbst da auch innere Probleme haben? Oder ist oder kann man das denn, könnte man sowas erklären oder ist das, oder ist das vielleicht gar nicht
0: so? Also dass jetzt Betriebsräte überproportional mit afd besetzt werden, das das ist mir so nicht bekannt. Also Ergebnisse, die ich kenne, ist, ähm, dass Gewerkschaftsmitglieder häufiger, also quasi häufiger AfD wählen. Mhm. Ja, ne? ja. Also sie sind nicht die Kernwählerschaft der AfD, aber wenn man guckt, wen wählen eigentlich Gewerkschaftsmitglieder, dann ist es genau wie bei Arbeitern, die AfD eine ziemlich starke Partei geworden, das kenne ich.
1: Ne? Und warum ist das so? Kannst du dir das irgendwie herleiten? Ich meine, man kann ja, ja auch wahrscheinlich sagen, auch unter Betriebsräten ist der Anteil von Gewerkschaftern höher als unter Nichtbetriebsräten. Also von daher, ja. glaube ich, ist da schon, irgendwo ist da was, was ich nicht so richtig gegriffen bekomme, was ich aber tatsächlich in Zuschriften auch erfahre, dass mir Betriebsräte sagen, dass sie das nicht so ohne weiteres in ihren Gremien diskutieren
0: können. Ja, ich meine, der eine Punkt ist ja, ähm, bei so einem hohen Anteil von jetzt zum Beispiel AfD-Zustimmung und dann auch, weiß nicht, latentrechten Einstellungen in der in der Bevölkerung ist doch klar, dass sich das auch in den Gewerkschaften und in den Betrieben äußert. Also da ist, glaube ich, auch ein großer ähm, ja, Hintergrund von politischer Entfremdung, von dem Gefühl, ich werde nicht repräsentiert, ähm, was ja besonders äh, Leute mit geringen Einkommen, besonders Arbeiter ähm, betrifft, diese Repräsentationskrise. Muss ja. Maß von politischer Entfremdung, und das ist ja, das schrappt aus dem politischen Raum auch in die Betriebe rein. In dem Sinne, ähm, sind die Gewerkschaften auch zu einem gewissen Teil ein Spiegelbild ähm, einfach der, der Verbreitung von Einstellungen in, ähm, äh, in, der, in der Gesellschaft? Und das wurde mhm. eigentlich auch in der Regel, wenn, wenn Gewerkschaftsmitglieder in Deutschland untersucht wurden, hat sich das eigentlich bestätigt, dass sie nicht besonders abweichen von ähm, den Einstellungen in der Gesamtbevölkerung. Jetzt könnte man ja sagen, oh, das sollten sie aber. <lacht> Und insbesondere auch ähm, äh, eben Betriebsräte, weil also Gewerkschaften als Organisation haben ja tatsächlich eine. Antifaschistisches Selbstverständnis und ein demokratisches Selbstverständnis. Ja. Und auch wenn ich als Betriebsrat aktiv bin, dann ist, müsste mir eigentlich, ähm, bin ich ja jemand, der sich einbringt und Demokratie auch leben will, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, die Studien, die das untersucht haben, besonders so in dieser Zeit, ähm, Aufstieg der AfD, ähm, Betriebsratswahlen zwischen 2016, 2022, ähm, Die haben einmal auf diese Hintergründe im politischen Raum verwiesen, die ich jetzt gerade schon gesagt habe. Das kannst du ja aus dem Betrieb nicht raushalten und auch aus so einer Organisation wie der Gewerkschaft nicht. Wenn es einfach in in der Politik eine Repräsentationskrise gibt und vor allen Dingen halt auch eine Krise progressiver Parteien, dann zeigt sich das auch in den den arbeitsweltlichen Organisationen. Ähm, Was die aber auch genannt haben, ist sowas wie ein arbeitsweltlicher Nährboden, für rechtspopulistische Einstellungen, der sich durch Veränderungen in der Arbeitswelt ergibt. Also wenn zum Beispiel starke Arbeitsverdichtung stattgefunden hat, Mhm. Präklarisierung, Anforderungen durch Digitalisierung, die nicht ähm, abgefedert wurden, Formen der ähm, Arbeitsprozesssteuerung, die zum Beispiel stark auf Konkurrenz setzen, auch innerhalb von einem Konzern oder so. Dann sorgt das bei den Leuten für so ein Gefühl von Kontrollverlusten, ähm, Abwertung und Unsicherheit und das bringt Mhm. die dann rechtspopulistischen Deutungsmustern oder sorgt auch dafür, dass sie schwächere Gruppen abwerten, um sich selbst aufzuwerten. Das ist der andere Punkt. Und was auch stark diagnostiziert wurde in der Zeit, war auch durch diese, diese Veränderung in der Arbeitswelt, dass es sowas gab wie postdemokratische Entwicklung in der Mitbestimmung. Das heißt, Mitbestimmung bleibt formal bestehen, als Recht, auch als Institution ja. wird aber gleichzeitig in der Praxis ausgehöhlt. Also zum Beispiel durch sowas wie Leiharbeit oder durch okay. marktförmige ja. zwischen Unternehmen, ne? ähm, durch Bindung von Arbeitnehmervertretung ähm, ans Co-Management und das, dass diese die Beschäftigten merken das natürlich, wenn ich sage, ja, ich habe einen Betriebsrat, ich bin auch Gewerkschaftsmitglied, aber was sollen die denn machen? Ne? Die, die haben doch gar keine, gar keine Gestaltungsmacht mehr. Wenn das Gefühl vorherrscht, ja. ähm, dann ähm, Fällt es ja auch rechten Kräften in den Unternehmen, da wo sie als Akteure in den Unternehmen auch t- äh, sichtbar und tätig werden, äh, leicht, das zu skandalisieren, zu sagen: ja, guck dir den ja. Betriebsrat an, der macht nur Co-Management, der ist doch eigentlich Teil von dem Establishment hier, ähm, und dann da sozusagen auch in den Betrieben so einen Populismus, so eine destruktive, populistische ähm, Strategie zu fahren. Ähm, das war, ist noch so ein Hintergrund, der stark genannt wurde, und jetzt in der letzten Zeit gab es auch noch eine Diskussion über eine Entpolitisierung von Gewerkschaften. Und ich glaube, das betrifft ja auch gerade den Punkt, den du aus den Zuschriften genannt hast. Ähm, Das ist einmal, habe ich überhaupt die Zeit für Gesellschaftspolitik ähm, Mhm. in in meiner Vertretungsarbeit? Also sowohl als Gewerkschaft, aber äh, auch als Betriebsrat. Oder bin ich eigentlich total aufgesogen von diesen ganzen... ja, ähm, Co-Management-Aufgaben auch von, ähm, von, den Ta- von der Tarifarbeit. Ja. Und da kommt es so zu einer Entpolitisierung, die dafür sorgt, dass diese Normen, die eigentlich, äh, und ja auch demokratischen Werte, die eigentlich die Arbeit in den Mitbestimmungsinstitutionen ähm, ausmachen, sollten gar nicht mehr so stark vertreten und gelebt werden können. Ne? Dann eben die Angst ähm, der, vor der Auseinandersetzung und sorgt dann, glaube ich, nochmal für eine zusätzliche Entpolitisierung. Ähm, ich glaube aber, dass, dass das tatsächlich kein kein Gegensatz ist. Also wenn ich frage, was, was können Betriebsräte, Gewerkschaften demokratiepolitisch machen? Ich glaube, ihr ureigenstes Geschäft machen, eine konsequente Vertretung von Arbeitnehmerinteressen und sich tatsächlich ja. auch des Interessensgegensatzes bewusst sein. Ne? Das muss nicht destruktiv sein, aber das kann schon auch mal zu Reibungen führen und zum Konflikt ähm, und gleichzeitig sagen, okay, ähm, eine, aber auch eine demokratische Orientierung geben. Also Werte klar machen, Werte vertreten und äh, die dann auch leben sozusagen. Ich glaube, das ist kein Gegensatz. sondern Das geht zusammen und ist auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein zentrales Ergebnis von unserer unserer Forschung eigentlich. Total spannend
1: und interessant. Ich kann das, also aus eigener Wahrnehmung kann ich das auch bestätigen. Ich glaube tatsächlich, dass die Gewerkschaften äh, so im großen Ganzen, das lässt natürlich nicht, äh, kann man natürlich nicht so über einen Kamm scheren alles, aber äh, diese Endpolitisierung, die du da angesprochen hast, die ist zumindest für mich sehr deutlich erkennbar. Also dass da dass da, ich sage mal, jetzt die Felder sich verschoben haben, in dem, wo sich Gewerkschaften jetzt wirklich auch aktiv, deutlich vernehmbar auch, auch äußern. Dass, vielleicht ist sogar diese gegenwärtige Situation eine Chance, dass es wieder so ein bisschen in diese andere Richtung kippt. Denn jetzt sind die natürlich auch im Zugzwang. Also zum Beispiel diese, diese Demos oder sowas, da rufen die ja auch mit zu auf, der DGB beispielsweise. Das finde ich auch richtig. Aber tatsächlich ist da doch ein Teil der politischen Diskussion, zumindest sind sie nicht mehr so vernehmbar, wie, wie es nochmal war. Und das andere ist, dieses Thema, ähm, wie Betriebsräte agieren, das zahlt ja im Grunde genommen, das dreht sich wieder um das Thema, was erlebe ich als Beschäftigter in Richtung Partizipation, in Richtung äh, Möglichkeit wahrgenommen zu werden, mich einzubringen. Das kann über Betriebsräte erfolgen, aber es kann natürlich auch eine Ohnmacht erfolgen, wenn Betriebsräte das nicht abbilden. Und andersrum, ja. wenn sie es denn tun, dann kommen positive Effekte. Also von daher ist das ja wirklich ein, fast schon ein Plädoyer dafür, als Betriebsrat da sich auch aktiv einzubringen.
0: Naja, das ist ja, würde ich sagen, auch ein Knackpunkt jetzt in der Diskussion über die äh, Reformierung von dem Betriebsverfassungsgesetz, ne? Mhm. weil da gibt es ja ähm, schon auch Stimmen, die da für stärker direktdemokratische Elemente sind und ähm, das ähm, würde mich eigentlich auch interessieren, wie du das siehst tatsächlich, ja. weil es gibt ja schon so eine, ähm, wenn Betriebsräte dann einmal gewählt sind, dann haben die ja schon relativ breite ähm, Befugnisse sind jetzt auch nicht mehr so unbedingt rechenschaftspflichtig und können dann auch erstmal ein bisschen auf eigene Kraft schalten und walten. Gleichzeitig ist es ja auch wichtig, dass sie nicht von sagen wir mal, populistischen ähm, Strömungen in der Belegschaft da so unmittelbar ähm, von abhängen. Aber führt vielleicht ein bisschen weg jetzt.
1: Vielleicht ist das ein Thema für eine, für, eine, für eine weitere Folge. ist ja im Grunde genommen die Frage der, der, der Einbindung der Belegschaften. Ähm, ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, so viel will ich zumindest mal andeuten aus meiner Sicht, ist die Frage, wie Betriebsräte ihr Amt ausüben. Das ja. heißt, du kannst ja also, du kannst ja in Anführungsstrichen Geheimrat sein und womöglich gar keine Betriebsversammlung machen oder nur wenige und die Leute erfahren nicht, was machst du und dann kommst du nach vier Jahren und möchtest wieder gewählt werden, und, hm, was machen die eigentlich und so. Ja. Oder du bist äh, tatsächlich in der Mitte der Belegschaft. Du kannst äh, Betriebsversammlungen machen, vier Stück im Jahr, und da kannst du auch die Belegschaften einbeziehen. Also wie du so etwas machst und wie du auch mit dem Management umgehst, äh, das sind alles Sachen, die neben Belegschaften sehr intensiv war. Und also insoweit, Glaube ich, ist es auf der einen Seite vielleicht richtig, da wie sagt man so schön plebiszitäre Elemente zu stärken. Auf der anderen Seite würde ich mir auch in der einen oder anderen Frage schlicht und ergreifend mehr Mitwirkungsrechte von Betriebsräten äh, wünschen. Denn sie sind in manchen Dingen sind sie schlicht und ergreifend, die aber wichtig sind, die auch darauf einzahlen, sind sie im Grunde genommen zahnlose Tiger manchmal. Ja. Und, ja. ähm, und das ist dann, da die Belegschaft denkt, aber warum verhindert der Betriebsrat das nicht? Also nehmen wir mal beispielsweise was wie ähm, Auswahl, beispielsweise von Führungskräften oder wie man mit, wenn da, wenn da der Falsche in Anführungsstrichen das wäre, dann sagt, wieso hat der Betriebsrat das nicht verhindert? Ja, weil er da eigentlich im Grunde genommen gar nicht so richtig mit, mitzuwirken hat. Also es gibt so ganz verschiedene Punkte, die sich darüber ähm, diskutieren ließen, aber vielleicht ist es tatsächlich ja, das ein Punkt auch. für eine weitere Folge. Weil wir sind jetzt auch, auch bei dem Punkt, welche Rolle eigentlich dem Staat zukommt. Das finde ich ganz interessant, weil jetzt geht es ja gerade um diesen Vorschlag, den du gerade angesprochen hast von der, äh, ich glaube HBS ist das gewesen. Es gibt ja eine ganze Reihe DGB, die sich da auch mit angeschlossen haben, hier diese Veränderung im Betriebsverfassungsgesetz. Aber es ist ja nicht nur das, sondern generell eigentlich die Frage, ähm, wie kann man eigentlich die Möglichkeiten zur Partizipation im Unternehmen stärken? Die Mitwirkungsrechte von Beschäftigten, insbesondere natürlich übergebildete Betriebsräte, aber auch generell. Wie kann sowas geregelt werden? Und ihr kommt ja in eurer Studie auch zu, richtig zu Forderungen an die Politik. Welche sind das ja. und wie leitet ihr, woraus leitet ihr das ab, diese
0: Forderungen? Ja, also erstmal ist, ähm, glaube ich, ja recht klar, dass diese ähm, ja, Demokratie, ähm, Politik im Betrieb alleine nicht alles auffangen kann und dass es da auch politische ja. Rahmenbedingungen braucht, die sowas wie Industry Citizenship eben schützen und absichern ähm, Sachen, die wir da wichtig finden, ist zum Beispiel ähm, bei öffentlichen Vergaben, dass da auf die Tariftreue geachtet wird. Mhm. Ja, weil das, das ist, was ähm, Tarifbindung ähm, ähm, stärkt. Ähm, was wir auch noch wichtig fanden, ist, ähm, dass tatsächlich Unionbusting ähm, stärker geahndet wird. Ähm, es ist nämlich interessant, wenn man sich unsere, die vier Fragen, die ich am Anfang erwähnt habe, anschaut. Ja. Ist die Frage, die am negativsten ähm, beantwortet wird, ist tatsächlich die, ich kann offen über Betriebsräte und Gewerkschaften sprechen, ohne ähm, Nachteile zu befürchten. In der bundesweiten Untersuchung waren das ein Drittel der Befragten, die tatsächlich äh, da negative ähm, ähm, Auswirkungen befürchtet haben wenn sie ähm, über Betriebsräte-Gewerkschaften sprechen, also okay. wo es da eine ähm, mitbestimmungsfeindliche Kultur ähm, deutlich war. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man gerade ähm, ansetzen könnte, gerade wenn man sieht in unseren Ergebnissen, wie sehr diese Institutionen dann eben doch auch das Handlungsfähigkeitserleben am äh, Arbeitsplatz stärken. Das ja. ist das eine. Ich finde aber, da muss man tatsächlich auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Also du hattest das ja schon angesprochen ähm, äh, mit der partizipativen Unternehmensführung. Also es gibt ja einen Haufen Unternehmen, die jetzt auch ja, angesichts von Fachkräftemangel ähm, Sorgen um ausländische, in, vor allen Dingen ausländische Investitionen, sich jetzt gegen Rechtsextremismus zum Beispiel positionieren. Ähm, das finde ich was, was total wichtig ist. Ähm, und da könnte man ja zum Beispiel als Betriebsräte auch überlegen, äh, macht man denn zum Beispiel freiwillige ähm, Betriebsvereinbarungen, wo man Antidiskriminierung festhält, wo man ja. vielleicht zum Beispiel auch festhält, ähm, dass äh, rechtsextreme Symbolik ähm, Kleidungsmarken äh, nicht geduldet sind im Unternehmen. Das wäre sowas, wo man zum Beispiel auch ähm, Rechte daran hindern kann, ähm, als politische Akteure sichtbar zu werden im Betrieb zum Beispiel oder es ihnen schwerer machen kann. Ne? Weil das, dass sie da sind, kann man glaube ich nicht verhindern, aber man kann äh, sehr so gewisse Schutzwelle einziehen, dass sie dann tatsächlich nicht als Akteure ähm, so sehr aktiv werden. Ähm, ich würde sagen, das ist das eine, aber ich sehe da tatsächlich auch ähm, die größten Möglichkeiten und auch die größte Verantwortung der Unternehmen dabei, ähm, ja, die innerbetrieblichen Beziehungen zu gestalten und dann zu sagen, okay, inwieweit lasse ich denn Mitbestimmung zu und kann auch aushalten, dass da auch mal zu Reibungen kommt und inwieweit können Beschäftigte ihre Arbeitsprozesse mitgestalten. Weil so Positionierungen sind gut, sind das eine, aber zentral ist eigentlich, inwieweit ähm, Unternehmen eben zu dieser demokratischen Alltagserfahrung auch in der Arbeit beitragen. Und nochmal zum
1: Start zurückzukommen, also Union-Busting schärfer angehen, war eine Position, Betriebsratswahlen erleichtern, hat ja auch beispielsweise der DGB zugeäußert, was ich auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig finde. Es ist ja manchmal ja. schwierig, schon überhaupt einen Wahlvorstand zu bekommen oder so eine Wahlversammlung zu machen, wenn das nicht so gern gesehen wird. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, wie man leichter zu Betriebsräten kommt. Sowas beispielsweise fände ich unglaublich spannend. Viele Betriebe, viele Leute haben ja überhaupt keinen Betriebsrat. Und dann hast du natürlich das Thema, erst recht, Da bist du ja ganz davon, also als, als Betriebsrat kannst du die HWs noch einbringen und versuchen zu so einem partizipativeren Unternehmensführungsmodell äh, zu kommen. Aber wenn du den Betriebsrat nicht hast, dann ist es ja mehr oder weniger Goodwill beziehungsweise wer, wer steht dann da auf und sagt, wir müssten hier ein ganz anderes Klima haben oder sowas. Das können ja eigentlich nur Betriebsräte machen. Also von daher, diese Gründung von Betriebsräten ist auch noch ein Punkt.
0: Ja, definitiv. Das hattest du ja auch in deinem letzten Podcast schon angesprochen. Mm-hmm. Ne? Ja, Von ja, daher... Das auch nicht... Das auch, auch eine Forderung, die wir auch in der Broschüre dann daraus ableiten. Ja. Also von daher kann ich wirklich nur
1: allen, die das hier mal sehen, sich wirklich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das sind echt interessante Zusammenhänge, die ihr da entdeckt und aufgedeckt habt. Ich finde aber, die, die wesentliche Kernbotschaft, André, die ist echt rübergekommen, finde ich jedenfalls. Dieses Thema, wenn du dich im Betrieb engagieren, beteiligen, wenn du, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, du wirst mit deinen Interessen und deinen, Ansichten auch ernst genommen und du kannst dich einbringen ins betriebliche Geschehen, dann ist das etwas, was auf das Thema Demokratie und sozialer Frieden einzahlt. Das finde ich total wichtig. Und Betriebsrede können da viel, viel für tun. Weil sie eben den Rücken frei haben, sie sind gesetzlich geschützt, sie können sich mit dem Arbeitgeber jetzt auch wirklich partnerschaftlich darüber unterhalten, wie kriegen wir solche Effekte verstärkt, was können wir vielleicht machen, um auf diese Effekte auch positiv einzuzahlen. Ein paar Beispiele hast du genannt. Das würde ich mir wirklich wünschen. Also Von daher meine Empfehlung an alle interessierten Betriebsräte, schaut euch diese Studie an. Und, äh, André, ich muss wirklich sagen, ist, ich kann mich stundenlang noch mit dir darüber unterhalten. Das ist wirklich total spannend und interessant. Und ehrlich gesagt bestärkt mich das total in dem, was wir äh, als Betriebsräte da auch tun können. Man muss es einfach nur da, mal daran und das auch wirklich mal sagen, okay, was können wir echt tun? Viel macht man wahrscheinlich instinktiv sowieso schon richtig. Aber die Zeiten sind jetzt wirklich so, dass man sich auch strukturell darüber Gedanken machen sollte, wie man da kommt. Und insoweit wäre da auch nochmal äh, meine, meine Ermunterung an die Betriebsräte, das zu tun. Also André, so halb und halb sind wir schon verabredet, um nochmal über die Fragen jetzt zu sprechen, äh, wie viel Mitbestimmung und wie viel plebisitäre Elemente in der Betriebsverfassung beim nächsten Mal äh, dann zustande kommen sollten. Aber ich finde das klasse. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich fand es auch ein richtig spannendes Gespräch und äh, freue mich einfach über das Interesse. Das ist immer schön für uns auch. Äh ja, nicht für die Schublade zu produzieren, sondern zu merken, das ähm, trifft auch einfach ein praktisches. Ja,
1: das trifft auf jeden Fall. Das ist also momentan so wichtig. Und ich finde auch toll, was ihr da für eine eine Arbeit macht. Das ist wirklich wirklich ein äh, Dienst an der der Demokratie. Und ähm, das darf man gar nicht kleinreden. Das ist eine tolle Sache, die du da machst. Viele liebe Grüße also auch an die Kollegen der Studie da.
0: Ja, da könnte ich auch noch, also für die Leute, die nochmal sich spezifischer für das Thema Rechte im Betrieb ähm, interessieren, ähm, welche Akteure gibt es da, welche Gegenstrategien wurden auch schon ausprobiert, wie erfolgreich waren die da kann ich ähm, auf die Studie von meiner Kollegin Sophie Bose Ah, ähm, verweisen, sie hat halt in so einem für die Friedrich-Ebert-Stiftung in einem Ländervergleich hat sie sich Deutschland angeschaut und da das Wissen, was es gibt, zusammengetragen und ich finde das ähm, äh, ziemlich wertvoll zu lesen also wer da Interesse hat, nochmal dieses Thema zu vertiefen, ähm, Sophie Bose super,
1: sonst schick mir einfach einen Link, dann mache ich dem, wenn ich die Podcast-Folge veröffentliche
0: dann knalle ich den Link gleich dazu der Podcast-Klassiker in den Shownotes.
1: (lacht) Ja, ist so, oder? Andrea, viele liebe Grüße nach Leipzig und danke für das Gespräch.
0: Auch nach Hamburg, ich danke dir. Mach's gut, tschüss.